0: Ah, Good afternoon, sir. And how are we today? Better. Better Better a bucket. I'm throw up. A Gaston, a bucket for monsieur. Cześć, czołem. Witajcie w kolejnej dokładce rozgrywki. Dokładce, która jest mocno eksperymentalna. Kiedy studiowałem dziennikarstwo i relacje społeczne pewna prowadząca powiedziała mi, że mam bardzo radiowy głos i gdybym tylko popracował trochę nad dykcją, mógłbym pracować w radiu. Do radia nigdy nie dotarłem, ale kilka lat później trafiłem do rozgrywki, którą tworzę z resztą ekipy już od wielu lat. Gdzieś tam jednak z tyłu głowy zawsze marzyło mi się, żeby poprowadzić taką prawdziwą audycję radiową z krwi i kości. Podcast Nie do końca jest taką audycją, a ja nigdy nie prowadziłem niczego solo, więc dzisiaj chciałbym spróbować takiego dłuższego monologu, w którym opowiem wam o kilku produktach popkultury, które przeczytałem, ograłem, przesłuchałem w trakcie trwania epidemii, kiedy siedzimy w domach dłużej niż zazwyczaj i które chciałbym wam polecić. Niestety ze względu na licencję Nie będzie może puszczania piosenek między kolejnymi rzeczami, które chciałbym dzisiaj Wam przedstawić, ale postaram się wpleść chociaż trochę dźwięków gdzieś tam w tle, które będą mogły towarzyszyć mojemu głosowi. Zaczniemy więc to jednoosobowe przedstawienie i mam nadzieję, że spodoba się Wam ono na tyle, że zapamiętacie je dobrze. Pamiętajcie, to jest tylko eksperyment oczywiście. A może też taka zabawa trochę z nudów. Natomiast myślę, że same tytuły, o których dzisiaj Wam powiem, na pewno mogą Was zainteresować i być może większość z Was, albo przynajmniej część, sięgnie po niektóre z nich. Zaczniemy od serialu animowanego Castlevania, który powstał na podstawie serii gier od Konami. Serial, który jest Wam dobrze znany dzięki platformie Netflix po który ja sięgnąłem teraz, po latach od premiery pierwszego sezonu. Obecnie mamy trzy sezony. Pierwszy obejrzałem na premierę i pamiętam, że podobało mi się bardzo. Natomiast jakoś tak z drugim i trzecim zwlekałem, nie wiem tak naprawdę czemu. Wreszcie przysiadłem do całości, rozpoczynając od nowa, od pierwszego odcinka pierwszego sezonu. I w bardzo krótkim czasie, bo w nieco ponad tydzień, obejrzałem wszystkie trzy sezony. Pierwszy sezon to cztery odcinki, kolejne dwa to 10 każdy. Łącznie 24 odcinki, żaden z nich nie dłuższy niż 30 minut. Jest to więc takie oglądanie krótsze niż zazwyczaj, dzięki czemu też pochłania się więcej tych odcinków naraz. Ale pochłania się je nie tylko dlatego, że trwają krócej niż przeciętny serial obecnie, który serwują nam wszystkie platformy streamingowe, ale też dlatego, że jest to po prostu bardzo, ale to bardzo dobry serial z niepowtarzalnym klimatem, takim, który wciąga tak naprawdę od pierwszych minut ze świetną fabułą, dobrze napisanymi dialogami i bardzo, bardzo dobrą grą aktorską. Głosów w wersji angielskiej użyczają postaciom tacy aktorzy jak Richard Armitage, Lance Reddick czy Jason Isaacs. Tych mniej lub bardziej znanych nazwisk jest tam więcej. Jest też świetna muzyka, która przygrywa w tle. A całość opowiada historię Drakuli, jego syna oraz jednego z członków rodziny Belmontów. Wszystkich postaci, które gracze od dziesiątek już lat doskonale znają dzięki serii gier Castlevania. Ja nigdy w gry nie grałem, ponieważ za czasów, kiedy świętowały one swoje najlepsze lata, grałem w inne gry albo nie grałem wcale, pamiętajcie, że całość zaczęła się gdzieś w latach 80. z perspektywy czasu dzisiaj większość tych produkcji to gry archaiczne chociaż są takie tytuły jak Symphony of the Night, które do dzisiaj fani chwalą i uznają za bardzo, bardzo dobre gry, być może po serialu część z Was sięgnie również po te gry ja zamierzam na pewno sięgnąć po najnowsze odsłony serii czyli Lords of Shadow strasznie nabrałem ochoty po oglądaniu tego serialu. Całość serialu animowanego z sezonu na sezon nabiera coraz większego tempa. Pojawia się coraz więcej intryk, ciekawych postaci, zdrad, przeplatających się wątków, a wszystko to w bardzo klimatycznym sosie Takiego średniowiecza fantazy Europy Wschodniej z kreską i klimatem, które przypominają takie produkcje anime jak Vampire Hunter D czy Ninja Scroll. Ogląda się to więc bardzo przyjemnie, chociaż to nie jest takie typowe anime. I to widać po kresce, to widać po animacji, czy w ogóle po sposobie, w jaki twórcy przedstawiają akcję. Jest tu bardzo, bardzo dużo ciekawych scen, pomysłowych rozwiązań, zwrotów akcji, których nie powstydziliby się nawet twórcy serialowej Gry Gryotron. Swoją drogą, Castlevania, im dalej w las, tym bardziej te Tron przypomina. Co uważam akurat za zaletę, bo po tym jak Gra o tron nisko upadła pod koniec, o czym nie będziemy dzisiaj wspominać, to dobrze jest zobaczyć inny serial, który. Nie wiem jak to powiedzieć który daje widzowi te emocje, ten suspens, te intrygi, które swego czasu dawała Gra o tron. Dzięki temu Castlevania naprawdę nabiera rumieńców. Każdy sezon jest inny a wszystkie kolejne zwroty akcji są naprawdę zaskakujące. I to jest dobre, to jest świeże. Wiem, że z większość z Was, patrząc na obrazki czy na zwiastuny tej produkcji, może sobie pomyśleć, że to taka kolejna bajeczka na podstawie gry komputerowej, jakaś tam animacja, gdzie trochę japońsko wyglądające europejskie ludziki biją się mieczykami, ale tak nie jest. Uwierzcie mi, tam jest bardzo dużo głębi w tym serialu, bardzo dużo ciekawej naprawdę historii, Dużo świetnych dialogów, trochę niezłego poczucia humoru i również takie dywagacje na temat ludzkości, religii, filozofii, takie pomieszanie poplątania naszej historii średniowiecznej Europy z różnymi demonami, magią i nie tylko. I to wszystko fantastycznie ze sobą współdziała. Współdziała to tak dobrze, że mimo tego, że wiem, że nie sięgnę po te starusieńkie gry, bo są one już dzisiaj zbyt archaiczne, to zapragnąłem poznać ich historię, poznać wydarzenia, które działy się w tych grach, zbliżyć historię postaci, które pojawiają się w serialu, żeby dowiedzieć się, które z tych postaci występowały w grach, które są wymyślone tylko i wyłącznie na potrzeby tego serialu. I tak jak już powiedziałem wcześniej, Na pewno sięgnę też po obie części Lords of Shadow oraz grę Mirrors of Fate, która dzieje się pomiędzy nimi. I jeżeli macie trochę czasu, nie za dużo czasu, bo tak jak powiedziałem, te odcinki nie są zbyt długie, i szukacie czegoś w klimatach gry o Tron, albo właśnie w klimatach takich mroczniejszych, anime, jeżeli lubicie wampiry i dobrze narysowane, zarysowane, przepraszam, postaci, narysowane to już kwestia gustu, mi się akurat ta kreska podoba, chociaż wiem, że można mieć pewne obiekcje do niej, to jeżeli szukacie czegoś takiego, to na pewno powinniście sięgnąć po Castlevanie na Netflixie, ja ją bardzo polecam i uważam, że jest to coś, co powinniście poznać. Jak tam? Jesteście jeszcze ze mną? Nie przeszkadza wam jednoosobowa audycja? W takim razie... Witajcie w dokładce numer 12, ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez i będę dzisiaj waszym gospodarzem. Następna rzecz, o której chciałem dzisiaj wam powiedzieć, to gra, która ma już 7 lat na karku i którą wszyscy dobrze znają, albo przynajmniej o której wszyscy słyszeli. Gra ta swego czasu uznawana była za wybitną produkcję i jej sprzedaż oraz popularność o tym świadczą, bo do dzisiaj sprzedaje się ona wyśmienicie i do dzisiaj jest bardzo popularna, a stała się jeszcze popularniejsza, kiedy niedawno trafiła za darmo do Epic Games Store. Mówię oczywiście o Grand Theft Auto 5, czyli GTA V, grze z jednej z najgłośniejszych i najpopularniejszych serii growych w historii komputerowej rozgrywki, grze, która swoje lata już ma, a mimo wszystko nadal przyciąga rzesze graczy. Jeżeli chodzi o kampanię, trzyosobowy podział na głównych bohaterów, którzy w niej występują, wielowątkową historię, misje poboczne, reżyserię tych misji i cały ubaw, który niesie ze sobą otwarty świat GTA V w Los Santos, to nie będę się w to wszystko zagłębiał, dlatego że możecie o tym poczytać, posłuchać i powiem tylko, że naprawdę warto zagrać w tę kampanię. Chociaż, tutaj przyznam się Wam w tajemnicy, więc nie mówcie nikomu, ja nigdy tej kampanii nie przeszedłem do końca. To znaczy, kupiłem grę na premierę na PS3, grałem w nią bardzo długo, bardzo mi się podobało, ale gdzieś tam po drodze przestałem grać, zacząłem grać w inne tytuły, zapomniałem o tym zupełnie. W końcu pojawiło się PS4, na PS4 wyszła wersja odświeżona, więc... Kupiłem wersję na PS4, znowu chwilę pograłem, ale tam już skoncentrowałem się na multi, zresztą na tym multi, o którym chcę Wam dzisiaj trochę więcej opowiedzieć. Ale też w pewnym momencie gra trafiła do konta, sprzedałem swój egzemplarz na PS4, po czym jakiś czas później kupiłem wersję PC, tę najładniej wyglądającą wersję, która miała być najbardziej wypasiona, ale znowuż nie sięgnąłem po kampanię, tylko wbiłem od razu do multi, rozegrałem kolejne 20 godzin na pc i... Następnie grę odinstalowałem. Więc... Wracając na chwilę do kampanii, to jest bardzo dobra kampania, ja nawet po tym co widziałem, a widziałem wiele, bo przyszedłem dużo, dużo, ponad połowę gry, to mogę śmiało stwierdzić, że to jest historia dla pojedynczego gracza, po którą warto sięgnąć, kiedy siedzi się w domu na kwarantannie i kiedy nie ma za bardzo co robić, bo jest to jedna z takich historii, które na długo zostaną w waszych głowach, już nawet nie mówię o samej fabule, ale w ogóle o o tym jak funkcjonuje i wygląda miasto, o tym jak wyglądają poszczególne misje fabularne, jak one są wyreżyserowane, co innego można jeszcze tam robić to wszystko sprawia, że kampania w GTA V jest naprawdę wyjątkowa, ale poza samą kampanią jest multi i mówię o tym multi dzisiaj nie przypadkiem dlatego, że teraz kiedy wszyscy siedzimy w domach trochę łatwiej zebrać się do kupy, żeby razem się pobawić a GTA V online jest taką grą, która nabiera rumieńców właśnie kiedy bawimy się razem z przyjaciółmi to jest multiplayer, który od wielu, wielu lat jest rozbudowywany i wspierany. Nic z tym dziwnego, bo cały czas przynosi twórcom ogromne pieniądze. Ale dzięki temu, że on tak bardzo się rozrósł od premiery, czyli przez te 7 lat rozwijał się, rozwijał, rósł i rósł i dzisiaj oferuje naprawdę cuda na kiju, to nie tylko możemy bawić się w prowadzenie życia gangstera, kupowanie domów, zakładanie gangów i robienie jakichś wspólnych napadów, których które w grze są i które są oczywiście bardzo interesujące, ale mamy też tam całą masę różnych gier i zabaw, w które możemy się bawić więcej niż 4 osoby, dlatego że same napady są dla 4 osób, zaś inne gry i zabawy wieloosobowe mogą w sumie obsłużyć do 16 graczy, dzięki czemu możemy się ze znajomymi skrzyknąć na takie granie, czy to na PC, czy na konsolach, bo ten multiplayer oczywiście działa wszędzie, cały czas bez problemu i Razem pobawić się w takie wariactwa jak wyścigi rowerami przez pustynię, skoki na spadochronie z helikoptera, wyścigi DeLoreanem, czyli tym pojazdem, samochodem z powrotu do przyszłości, który oczywiście istnieje też naprawdę, ale który w GTA również może zwinąć koła i zacząć latać, nawet chyba bardziej niż w filmie zacząć latać, więc... Wtedy prowadzimy wyścigi, które czasem dzieją się normalnie na asfalcie, a czasem na przykład dzieją się nad taflą jeziora, kiedy zresztą znajomych ścigamy się przez kolejne checkpointy. I tego typu atrakcji jest tam naprawdę sporo. Mamy zwykłe wyścigi, wyścigi... z okrążeniami, mamy nawet rajdy, podczas których dzielimy się na drużyny dwuosobowe i jeden z graczy prowadzi auto, a drugi wciela się w rolę pilota, więc nie dawam tego nawet Colin McRae Rally co da wam GTA V, autentycznie możecie wcielić się w rolę pilota, jeżeli kiedyś chcieliście tego spróbować. I to jest, to jest naprawdę świetnie zrobiona zabawa. Wie, wielość tych trybów, mnogość tych trybów, możliwość tworzenia własnych playlist, na które możemy umawiać się ze znajomymi i bawić się od wyścigów rowerowych, przez wyścigi motorówek, po wyścigi samolotów, walki powietrzne, myśliwców. Naprawdę, co wam nie przyjdzie do głowy, to prawie tam jest. To znaczy, prawie większość rzeczy, które wam przyjdzie do głowy, to twórcy GTA Online też już wprowadzili przez te wszystkie lata, dzięki czemu naprawdę ta gra w sieci szybko się nie nudzi. Są też takie... Podstawowe tryby, jak Deathmatch, Team Deathmatch, czy jakiś tam Last Man Standing, więc można do siebie postrzelać i to też jest bardzo sympatyczne, chociaż strzelanie w GTA 5 nie jest szczególnie wybitne, ale nie, nie należy oczekiwać od takiego molocha, że będzie robił wszystko doskonale, natomiast mnogość rzeczy, które robi, robi na tyle dobrze, że jako całość naprawdę, ale to naprawdę sprawiają wielką frajdę. Duża ciekawostka. Ja zacząłem grać w GTA 5 online teraz, po tym jak pojawiło się w Epic Games Store, ze moimi starszymi znajomymi, których znam oczywiście od od wielu, wielu, wielu lat, ale którzy nie mają dzisiaj już tyle czasu, żeby grać w gry, albo nie mają ochoty, albo nie mają pomysłu na to w jakie gry grać, w związku z czym rzadko kiedy mamy okazję, żeby się spiknąć na takie wspólne granie online, No ale widujemy się w życiu codziennym na tyle często, że do tej pory nie mieliśmy takiej potrzeby. Natomiast teraz, kiedy widujemy się coraz rzadziej albo prawie wcale, to nabraliśmy takiej ochoty, żeby sobie razem właśnie w sieci pośmigać. I to GTA V okazało się najlepszym możliwym pomysłem, dlatego że stosunkowo łatwo jest wprowadzić graczy, którzy nie są doświadczeni w ten multiplayer, chociażby prostymi, zwykłymi wyścigami samochodów, motocykli czy motorówek. To jest jedna rzecz. Pod, y, druga rzecz jest taka, że ta mnogość trybów i te wszelakie zabawy, które y, tam się uskutecznia są naprawdę zabawne, śmieszne i ciekawe, dzięki czemu, dzięki czemu po prostu łatwo jest zaangażować i wkręcić taką ekipę we wspólną zabawę. No i to oczywiście powoduje też, że my mogliśmy jako stara paczka kumpli pobawić się razem, spędzić razem trochę czasu y, przez izolację, przez internet, ale jednak spędzić ten czas razem. I moim zdaniem GTA V jest jednym z takich tytułów, które dzisiaj świetnie się sprawdzają właśnie jako, jako taki łącznik między ludźmi, żebyśmy wszyscy nie powariowali, żebyśmy mogli chociaż trochę czasu ze sobą spędzić. Są oczywiście inne gry, w które można grać. Gears 5 czy Modern Warfare to są takie tytuły multiplayer, w które staram się w miarę regularnie ostatni mi czasy grać. Natomiast to GTA V ma, ma troszeczkę inny... Nie wiem jak to powiedzieć, Trosz, troszeczkę inny wydźwięk, troszeczkę inny klimat, troszeczkę inny pomysł na wspólne spędzanie czasu w sieci. I oczywiście możecie powiedzieć, że jest wiele MMO, które robią to samo, owszem, ale moim zdaniem te MMO jednak wymagają troszeczkę więcej skupienia i więcej czasu, żeby w nie wejść. Natomiast GTA V jest naprawdę przystępne i jeżeli macie ochotę namówić jakichś znajomych, którzy nie zawsze grają w gry albo nieczęsto grają w gry albo już od wielu lat nie grali w gry, to spróbujcie ich właśnie namówić do tego GTA V. Oczywiście problemy z serwerami, teraz serwery na PC są ogromnie przeładowane przez ten napływ nowych, darmowych graczy. To jest jedno, jakieś jakieś problemy z multiplayerem, z ładowaniem się do wspólnej gry, jakieś wyrzucanie z sesji. Niestety to wszystko nadal w tej grze jest. Co jest trochę smutne, bo po siedmiu latach i po miliardach, które zarobiła firma na tej grze, naprawdę wydawałoby się, że, że mogliby się do tego bardziej przyłożyć. Nie wiem, może się nie da. Zaraz ktoś mi poprawi, że nie miliardach, tylko milionach. No, nie wiem tego, nie zerknąłem, przyznam się, nie ma dzisiaj ze mną Kuldana, który sprawdziłby w statystykach zaraz gdzieś tam w internecie, jaka to dokładnie liczba była, ale to nie jest w tym wszystkim istotne. Ja wam GTA naprawdę bardzo polecam i puszczam fragment jednej z piosenek z radiostacji w tej grze i mam nadzieję, że nie zlikwidują nam za to rozgrywki. Zaproponowałem Wam już serial animowany, zaproponowałem jedną z najlepszych gier ostatniej dekady, zarówno w singlu, jak i w multi, więc może teraz opowiem o czymś do poczytania i lub posłuchania. Ale zanim przejdę do tej książki, audiobooka, o którym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, to kilka słów wstępu na temat tego, jak ja w ogóle zacząłem się interesować audiobookami, jak to wszystko wyglądało. Większość z Was pewnie wie, że w życiu codziennym zajmuję się profesją technical writera, to znaczy piszę dokumentację techniczną. E, I jest to zawód dosyć nudny i żmudny, chociaż czasami bywa ciekawy. Na pewno jest to wyzwanie i na pewno pozwala mi się rozwijać. Natomiast po 8 godzinach dziennie spędzonych przed tekstem na białym tle, zauważyłem po jakimś czasie, że nie mam ochoty sięgać po książki. A w przypadku mojego zawodu czytanie książek jednak jest dosyć wymagane i rozwijające, a poza tym po czytaniu technicznych opisów przez cały dzień warto by było czasem sięgnąć po beletrystykę i zwiedzić różne światy, które przecież lubimy zwiedzać, kiedy sięgamy po książki, komiksy, gry czy filmy. No ale tak się zdarzyło, że po te książki sięgałem coraz rzadziej i w roku 2017 zauważyłem, że przez cały rok przeczytałem tylko jedną książkę i to mnie zaskoczyło bardzo mocno i zasmuciło, bo uznałem, że jednak to jest strasznie mało i to jest prawie wcale. Jedna książka to jest jak nic i uznałem, że powinienem coś z tym zrobić. Sama historia tej książki jest dosyć ciekawa, więc też się z wami nią dzisiaj podzielę, bo jechałem akurat do USA na delegację i Wiele lat wcześniej czytałem książkę amerykańscy Bogowie dla Gaimana, a akurat w 2017 roku powstała, powstawała jej ekranizacja dla Amazon Prime. Postanowiłem więc, że skoro będę podróżował trochę przez Stany i będę spał w amerykańskim hotelu, to... Gdzie, jak nie tam, po raz drugi przeczytać książkę Amerykańscy Bogowie, której główny bohater spędza w podróży i w hotelach, i hostelach, i motelach mnóstwo czasu na kartach tej powieści. Kupiłem sobie więc amerykańską wersję tej książki i zabrałem ją w podróż I bardzo dobrze wspominam te momenty z nią, kiedy wieczorami w hotelu, który był zresztą dosyć staromodny, taki klimatyczny, może ktoś by powiedział, że dosyć obskurny, ale miało to swój klimat, kiedy właśnie tam czytałem ponownie amerykańskich bogów Nila Gaimana. Natomiast z książką tą wróciłem z powrotem do Polski i dokończyłem ją dopiero kilka miesięcy później. Pod koniec roku zorientowałem się, że to była jedna, jedyna książka, którą przeczytałem w roku 2017. No i tak jak powiedziałem, postanowiłem coś z tym zrobić, sięgnąłem więc po audiobooki. A ponieważ z polskimi audiobookami jest mi trochę nie po drodze. Niestety tak mam, że ciężko mi się tego słucha. Zwłaszcza słuchowisk. Słuchowisk, które ja w ogóle nie lubię w żadnej formie i w żadnym języku. Natomiast... Faktycznie jakoś, jeżeli mam obcować z językiem polskim, to wolę jednak czytać normalnie go w ksi- na, ksi- na kartach książki, tak, na kartach powieści, niż słuchać. Sięgnąłem więc po, po Audible od Amazona. Wiem, że wielu z Was teraz może mnie skrytykować, że jak to od Amazona, przecież to taka straszna korporacja. Ale to nie jest temat na dzisiaj, to jest raczej temat na grube rozmowy. Może kiedyś do niego przejdziemy. Tymczasem Audible nie tylko zachęciło mnie do poznawania nowych historii, ale też zachęciło mnie do powrotu do książek, ponieważ zacząłem część tych książek słuchać, część czytać albo na zmianę, jeden rozdział przesłuchać, jeden przeczytać, jeżeli oczywiście mam też książkę w papierowej formie, a nie często tak jest, że nie mam, to znaczy często tak jest, że nie mam, bo... Bo przecież dużo z tych książek, które pojawiają się na Audible nie są u nas dostępne, albo często na Audible są dostępne wcześniej, zanim u nas w Polsce pojawi się polska wersja językowa i trafi do księgarni. Więc e, ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo zadowolony i w każdej wolnej chwili w trakcie spaceru, zakupów, prania, zmywania naczyń, słucham tych książek, i to jest dobra rzecz, to jest dobra rzecz, naprawdę, bo o język trzeba dbać, trzeba, trzeba go rozwijać i, e, i to jest po prostu mi potrzebne. No ale jest taka książka, która nazywa się, uwaga, uwaga, Mass Effect Andromeda Nexus Uprising i to jest pierwszy tom trylogii książek ze świata Andromedy, czyli czyli tej czwartej gry z serii Mass Effect, tej gry, którą fani tak znienawidzili. Na pewno nieraz słyszeliście u nas na podcaście o grze, był też specjal o grze i w ogóle o świecie Mass Effecta, który był przygotowany z okazji Dnia N7, który jest takim świętem Mass Effecta. I tak jak pamiętam, to na tym specjalu, mimo tego, że próbowałem bronić Andromedy, to razem z resztą prowadzących na sam koniec doszedłem do wniosku, że to jednak była kiepska gra i bardzo wiele rzeczy w niej nie zagrało. Natomiast wróciłem do niej po raz kolejny po jakimś czasie, dałem jej drugą szansę, niestety znowu się od niej odbiłem, chociaż zacząłem wyciągać tam pewne rzeczy, których wcześniej nie wyciągałem i te rzeczy spowodowały, że jakby lepiej mi się z tą grą obcowało, dlatego że to jest Mass Effect i i ja uwielbiam ten świat, uwielbiam te rasy, uwielbiam te klimaty i naprawdę chciałbym, chciałbym się jeszcze lepiej z tą Andromedą bawić. No i tak gdzieś później, po jakimś czasie śmignęła mi na Audi, był właśnie książka z tej trylogii Mass Effectów Andromeda, Nexus Uprising autorstwa Jasona M. Hugh i Casey Alexander. No i mówię, spróbuję, czemu nie. Zresztą to nie jest pierwsza książka oscylująca wokół gier komputerowych, którą w życiu przeczytałem, więc mówię, część z nich była naprawdę ciekawa. Dam również szansę temu Nexus Uprising. No i dałem. I słuchajcie, niesamowicie się zaskoczyłem, bo to jest naprawdę dobra książka. To jest powieść, których oczywiście w science fiction było wiele. Natomiast jeżeli chodzi o Andromedę i o cały ten świat, to ona przedstawia historię jednej z tych ark, które przyleciały do Andromedy. Nie będę tutaj się wydawał w zbyt duże szczegóły, natomiast Cała ekipa wszystkich raz powiązanych w naszej Mlecznej Drodze w pewnym momencie w trakcie trwania drugiego Mass Effecta wysyła inicjatywę Andromeda zupełnie w inną część kosmosu, która jest oddalona o 600 lat świetlnych od Drogi Mlecznej, żeby tam koloniści zasiedlili nowe planety. Troszkę nie współgra to z tym, co się dzieje w drugim Mass Efekcie, kiedy tak naprawdę całej galaktyce zagłada, gro, grozi zagłada, przepraszam, dla bla, papa, i generalnie rzecz biorąc, mia, miałbym ochotę, żeby bardziej to zostało powiązane z faktem, że, że ta inicjatywa Andromeda to jest tak naprawdę pomysł na to, jak uratować resztki ludzkości przed ostateczną zagładą, resztki w ogóle życia, a nie tylko ludzkości. Może te książki później to, to tłumaczą, ja jestem dopiero na pierwszym tomie. W grze nie przypominam sobie, żeby to było wytłumaczone, że to jest jakoś bardzo są powiązane, to po prostu była naukowa inicjatywa, którą przygotowywano przez bardzo długi czas i którą wysłano w kosmos akurat w trakcie trwania drugiego Mass Effecta. Ale jakby dzięki temu pomysłowi od Mass Effecta się odcinamy kompletnie od tej oryginalnej trylogii, bo Andromeda dzieje się 600 lat później w zupełnie innym miejscu w galaktyce, czy tam we wszechświecie. I hmm. grę mniej więcej pamiętacie, ona, ona miała swoje zalety, ale większość miała wad, była rozlazła. Była takim trochę MMO w singlu, tak samo jak Dragon Age Inquisition. Miała gorsze postaci, gorszy główny wątek niż, niż oryginalna trylogia, a w ogóle to było me, bo nie było Sheparda i to me, bo to nie było takie jak stary Mass Effect, chociaż się troszeczkę się naśmiewam, ale, ale w dużej części się z tym zgadzam. Ale do brzegu, moi drodzy. Nexus Uprising to bardzo ciekawa historia o tym, jak załoga statku radzi sobie po katastrofie. Po tym, kiedy są wybudzeni ze snu nagle niespodziewanie. Po tym, jak statek uderzył w coś, czego oni nie znają. I perspektywę całej historii poznajemy poprzez postać pani szefowej ochrony, która musi teraz poradzić sobie z problemem, musi nie tylko zjednać sobie kadrę zarządzającą statkiem, a tej jest niewiele po katastrofie i trzeba wybrać nowe osoby, które będą pomagać teraz na statku, ale również musi też radzić sobie ze zwaśnionymi ludźmi. Niektórzy będą chcieli zdezerterować, inni będą mieli jakieś swoje problemy. Są różne rasy. Te rasy mają swoje konflikty, swoją przeszłość i swoją historię, którą poznaliśmy już w trylogii Mass Effect i ta historia tutaj jest rozwijana, więc nasza pani dyrektor ochrony Musi sobie z tym wszystkim poradzić, jednocześnie radząc sobie ze stresem, z przemęczeniem i z tragediami, które na tym statku się dzieją. I powiem wam szczerze, że to jest naprawdę dobrze napisana historia z dobrą intrygą, nie wiem czy polityczną, ale na pewno taką intrygą międzyludzką, gdzie każdy będzie miał jakieś swoje cele, do których będzie dążyć, jednocześnie próbując pomagać innym, a wszystko to w zupełnie obcym miejscu, w pustce kosmosu, gdzie niczego nie ma, z nowym zagrożeniem, którego jeszcze nikt nie zna i nikt nie wie, co przyniesie dzień kolejny. I z tej perspektywy, Andromeda robi się naprawdę, ale to naprawdę ciekawa. Historia tych ludzi, te problemy, te konflikty, to jak w ogóle przedstawione jest działanie statku, jak ludzie i reszta raz próbują sobie radzić z każdym napotkanym po drodze problemem. To są naprawdę fajne historie, ciekawe dialogi, Ciężkie momenty, zabawne momenty, intrygujące momenty. I dzięki tej książce wiem nie tylko, że przeczytam jeszcze drugi i trzeci tom, ale wiem też, że po całej trylogii na pewno po raz kolejny wrócę do Andromedy i być może tym razem, znając tę historię, będę bawił się zupełnie inaczej. Więc jeżeli lubicie science fiction i znacie serię Mass Effect, to na pewno sprawdźcie Nexus Uprising. Jeżeli serii Mass Effect nie znacie to hm w sumie, jako osobna książka, ten tytuł broni się na tyle, że być może warto po niego sięgnąć. I być może po nim sięgniecie po gry. No dobrze, kochani. W dzisiejszych czasach epidemii dużo z nas sięga po filmy związane z tym tematem, po filmy epidemiologiczne. I na pewno, jeżeli zapytacie o takowe to pierwszą propozycją będzie Contagion, czyli film Soderberga, który jest bardzo dobrym wyborem, bardzo dobrym filmem i ostatnio jeszcze głośniejszym niż chyba był na premierę. Drugą propozycją będzie pewnie Epidemia Wolfganga Petersena, a więc Klasyk z Morganem Freemanem i Dustinem Hoffmanem. Oba te filmy są oczywiście warte polecenia, natomiast ja chciałem sięgnąć po coś zupełnie innego, i Wybrałem film Carriers, który jest filmem z jeszcze dosyć młodym Chrisem Pine'em i Spiper Perabo. Filmem, który również traktuje o strasznej epidemii zabijającej ludzkość, ale nie jest takim typowym filmem epiteologicznym, a raczej bardziej filmem drogi w klimatach post-apo. Pierwsze skojarzenia to będą na pewno takie skojarzenia z filmami zombie, z jakimś The Walking Dead i Świtem Żywych Trupów, I nie są one przypadkowe. Sam film traktuje o grupie ocalałych, którzy próbują przeżyć, w związku z czym uciekają z dużego miasta. Jadą nad morze, nad domek rodziców dwóch braci, którzy są głównymi bohaterami tego filmu. I jest tutaj dużo elementów, które dzisiaj wydają nam się dosyć znajome. Oczywiście mówimy tutaj o epidemii podkręconej na maksa, kiedy większość ludzi już nie żyje, kiedy Świat jest pusty, a choroba jest tak straszna, że zabija bardzo, bardzo szybko. Natomiast cała reszta to jest taki typowy film post-apo ze strasznym zagrożeniem. Właśnie cały czas gdzieś tam z tyłu głowy przywodzącym na myśl filmy o zombie. Jest to historia czterech osób, które zamknięte w jednym samochodzie podróżują do swojego celu, po drodze natrafiając na inne postaci i na problemy z tym związane. Film jest dosyć specyficzny, bo główny bohater, w którego wciela się tutaj Chris Pine, nie jest postacią, którą da się łatwo polubić, jeśli w ogóle da się ją polubić. Sama rola jest też ciekawa, no bo Chris Pine, który znany jest ze Star Treka, czy z Wonder Woman, kojarzy nam się dzisiaj z nieco innymi rolami, niż z tą, w którą się wciela właśnie tutaj. Film jest ciężki, mało przyjemny. Jest tutaj dużo drastycznych scen, scen, które potrafią chwycić za gardło. Wszyscy bohaterowie tego filmu mają swoje motywacje, starają się kierować zasadami, które sami stworzyli, ponieważ wymyślili sobie, że że w ten sposób będą w stanie przeżyć w tych nowych realiach. I ma to sens. Tak samo jak sens ma zachowanie wielu różnych postaci, które pojawiają się w trakcie tej, nazwijmy to, przygody, chociaż takiej przygody nikomu nie życzę. Jest to... Może sztampowe kino, może ma bardzo dużo takich charakterystycznych scen, rozwiązań czy problemów, które widzieliśmy już nie raz, ale z drugiej strony jest o tyle ciekawe, że właśnie zamiast o zombie czy atakujących kosmitach jest to film o niewidzialnej, zabijającej chorobie, która wpływa na wszystko i wszystkich dookoła. I dzięki temu warto moim zdaniem się z nim zapoznać. Dzięki temu faktycznie jest nieco inny Chociaż tak naprawdę to taki sam, jak bardzo wiele innych filmów post-apo, które już na pewno widzieliście. Jest to też film starszy. Ja zawsze chciałem go obejrzeć. Nie miałem wcześniej okazji ani chęci, bo zawsze coś lepszego się znalazło. No, bo to nie jest jakiś super wybitny film. To na pewno nie. Ale moim zdaniem powinniście go obejrzeć. Bo po prostu jest ciekawy, jest nieco inny. Fajnie zobaczyć Chrisa Paina w takiej roli. I generalnie rzecz biorąc, dają też trochę do myślenia, a może nawet nie trochę. Oczywiście ta sytuacja do tej pory wydawała nam się taka odrealniona, bardzo fantastyczna, w tej chwili już nieco mniej i może dlatego właśnie warto po ten film sięgnąć, kiedy zobaczycie już Contagion i Epidemię. Także Carriers, nosiciele chyba w polskiej wersji językowej, a może jakoś inaczej to się nazywa, Zabójczy wirus. Polski tytuł to jest Zabójczy wirus. Film z 2009 roku, nie jest to kino wybitne, ale na pewno, jeżeli macie niewiele czasu i chcecie jakoś tam spędzić wieczór, a interesuje Was ta tematyka, to powinniście po niego sięgnąć. A jak już jesteśmy przy tematach epidemiologicznych, to chciałem Wam polecić również pewną grę, którą na pewno dobrze znacie, albo przynajmniej znacie ją ze słyszenia, Grę, która ma już dwie części, wiele dodatków i która traktuje właśnie o wirusie, który został rozprzestrzeniony wśród ludzi na banknotach dolarowych w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza jej część działa się w Nowym Jorku, druga dzieje się w Waszyngtonie, a najnowszy dodatek przenosi nas z powrotem do Nowego Jorku. Mowa oczywiście o The Division, w tym wypadku The Division 2, czyli grze z gatunku Shoot Loot, w której niczym to w Diablo albo Borderlands Zbieramy coraz większy i lepszy ekwipunek po to, żeby pokonywać coraz silniejszych wrogów, a ci z kolei dają nam coraz lepsze ekwipunek i tak w kółko do usranej śmierci. Natomiast czemu o tym wspominam? Dlatego, że jeżeli siedzicie w domach i macie ochotę w coś pograć ze swoimi przyjaciółmi, a nie macie dużej ekipy do grania, tak jak w przypadku GTA V, w którym najlepiej jest grać więcej niż 4 osoby, tak w The Division 2 możecie spokojnie zebrać się w 2, 3 lub 4 osoby, żeby pobawić się razem na ulicach Waszyngtonu lub też Nowego Jorku w najnowszym dodatku. Dodatek ten się nazywa Warlords of New York, o ile dobrze pamiętam i wspominam o nim dlatego, że to jest w miarę nowa produkcja i nawet jeżeli graliście już w Division 2, a minął rok ponad od premiery tej gry, to boicie się, że po powrocie do Waszyngtonu będziecie mieli za, za mały level, za słaby sprzęt, nie, nie odnajdziecie się w, się w tych nowych realiach, to generalnie rzecz biorąc ten dodatek z Nowym Jorkiem powoduje, że spokojnie możecie do gry wrócić dlatego, że wystarczy założyć nową postać lub wziąć też postać z podstawki którą macie już wylewelowaną wybrać misję do Nowego Jorku i gra zaproponuje wam, że natychmiast podniesie was do odpowiedniego poziomu i od tego poziomu spokojnie będziecie mogli zacząć tę przygodę która nie jest jakoś specjalnie przesadnie długa i którą w kilka dłuższych wieczorów możecie przejść razem ze znajomymi albo nawet w pojedynkę generalnie rzecz biorąc to nawet jeżeli nie graliście do tej pory w Division a uda wam się kupić od razu podstawkę razem z dodatkiem NYC warto sprawdzić ten dodatek od razu dlatego, że tak jak mówiłem jest to dosyć prosta historia, krótka historia i możecie ją przejść w parę wieczorów jeżeli wam się spodoba to potem najwyżej wrócicie sobie do podstawki bo to nie jest problem możecie zacząć od NYC następnie wrócić do Waszyngtonu i levelować sobie, przechodzić kolejne misje fabularne jeżeli chodzi o sam sposób grania, o sposób przedstawienia historii, to jest wielu jej zwolenników. Ja nie jestem, nigdy nie byłem zwolennikiem przedstawienia historii w didaskaliach, czyli poprzez notatki, czy czytanie jakichś wiadomości, audiologów, odtwarzanie jakichś scen, które wydarzyły się w przeszłości. Natomiast tutaj w tej grze nie musicie się w ogóle na tym koncentrować. To znaczy możecie, ale nie musicie, jeżeli w czteroosobowym składzie będziecie chcieli po prostu zabijać kolejnych bossów, i zwiedzać kolejne lokacje, to możecie robić to bez problemu, a jednocześnie możecie też zwiedzić świat, który został spustoszony przez epidemię, przez chorobę wyniszczającą ludzkość i wcielić się tutaj w bohaterów, obrońców ludzkości, być może, kto wie, którzy którzy po prostu radzą sobie z tymi przeciwnościami i problemami, który taki to świat generuje. Wiadomo, że są to problemy generowane przez gry komputerowe, a więc... Radzić sobie tutaj będziecie z mobkami, gangsterów, bandytów i wyjętych spod prawa byłych stróżów tego prawa, którzy, którzy będą mieli coraz to wyższe levele, a wy coraz to lepsze pokawki i będziecie sobie do nich strzelać. I to oczywiście nie jest zabawa dla każdego, natomiast to jest na tyle ciekawa rzecz, kiedy siedzicie teraz w domach i mielibyście ochotę sobie porozmawiać z przyjaciółmi, pograć z nimi razem w coś, że warto po to sięgnąć, tak samo jak właśnie sięgnęliście po epidemię, czy contagion, czy może sięgniecie po carriers, zabójczy wirus, tak samo w tym wypadku może to będzie trochę ciekawe, to znowu jest fantastyka, to znowu są problemy może nieco odrealnione od rzeczywistości, ale z drugiej strony, gdybyś się nad tym zastanowić, gdyby tak spojrzeć na to, co może się stać, kiedy naprawdę gówno uderzy w wiatrak, to wydarzenia z obu części do division wcale nie są takie odległe od naszej rzeczywistości obecnej, czy od, od matematycznych różnych tam wzorów i politycznych, czy jakichś innych militarnych, czy tak powiem nie wiem, planów problemów, które mogłyby się wydarzyć. Za dużo słów wiem, kiedy chodzi o grę, w której trzeba strzelać i biegać z punktu A do punktu B. Ale rzeczywiście to spustoszone miasto, te śmieci, te trypy na ulicach, te problemy, o których się dowiadujemy z audiologów, no niestety, no tak ta gra nam te historie opowiada, to są rzeczy, może które warto poznać w dzisiejszych czasach? Oczywiście, jeżeli ktoś, nie wiem, ma jakieś stany lękowe, boi się takich rzeczy, nie chce za bardzo rozmyślać o tym, co nas dzisiaj otacza w rzeczywistym świecie, to może nie powinien po tę grę sięgnąć natomiast w przeciwnym wypadku y, moim zdaniem warto zapoznać się z tytułem całym całym, tam, Boże, jak zawsze zapominam jak to się nazywa, Warlords of NYC, czy tam Warlords of New York City właśnie dlatego, że nie zmusi on nas do tego, żebyśmy przez dziesiątki godzin grindowali całą podstawkę i nabijali kolejne levele, tylko pozwoli nam od razu zacząć tę przygodę od tego miejsca i tak jak już powiedziałem, później możemy wrócić do całej podstawki i sobie ją po prostu pyknąć, a jeżeli już to zrobiliście, to tym bardziej powinniście sięgnąć pod NYC. Po NYC, chociaż pod NYC też sięgniecie, bo na pewno traficie do podziemi metra i nie tylko, ale nie będę spoilował. Natomiast jedyny problem jest taki, że musicie mieć grę podstawową plus ten dodatek na PC. The Division 2 kosztowały już grosze, co chwilę jest w jakichś promocjach. Dodatek nie, no bo to jest nowa rzecz. Na konsoli taka zabawa wyjdzie was trochę drożej, bo teraz, żeby dostać podstawkę z dodatkiem, musicie wydać jakieś 200 zł. Ale jeżeli zbierzecie ekipę to na pewno warto spróbować, a jeżeli jesteście takimi samotnymi, nocnymi markami, którzy lubią sobie spędzać czas w pojedynkę, podróżować, zwiedzać, oglądać, czytać i słuchać notatek, to być może też przypadnie Wam ta gra do gustu. Wiem, że jest wielu graczy, którzy właśnie w ten sposób spędzają czas, czy to z Borderlands, czy to z Destiny, czy właśnie z The Division, więc tak nie wiem, czy polecam jako recenzent growy, jako osoba, która grała w dużo shoot lutów lootów i, i która The Division 2 bardzo lubi, bo NYC moim zdaniem jest dużo gorszą grą, czy tam dodatkiem niż sama pod, była podstawka, ale jeżeli szukacie czegoś na parę wieczorów, czegoś, co nie będzie zbyt absorbujące i czegoś, co pozwoli Wam natychmiast rozpocząć przygodę i nie martwić się o to, czy graliście wcześniej, czy nie, to może warto. Zresztą, kurczę, nawet Jeżeli dorwiecie za grosze samą podstawkę, to zacznijcie od niej. Podstawka jest nawet lepszą grą, ciekawszą i ładniejszą. Moim zdaniem oczywiście. Więc koniecznie koniecznie się tym zainteresujcie, jeżeli takie klimaty Was interesują. Możecie też posłuchać recenzji Razera, która parę odcinków temu pojawiła się na rozgrywce. On dużo bardziej szczegółowo opowiadał o całym temacie, także sprawdźcie to i dajcie znać, jak Wam się podobało. Na koniec, trochę monotematycznie, mam dla Was kolejną opowieść o pladze, która dziesiątkuje ludzkość, a jednocześnie opowieść postapokaliptyczną i horror w jednym, mówiącą o wampirach. W roku 1954 Richard Matheson napisał powieść Jestem legendą, która została okrzyknięta jedną z najważniejszych powieści o wampirach XX wieku. Na jej podstawie powstało kilka filmów. Przede wszystkim film Jestem legendą z Willem Smithem z 2007 roku, Człowiek Omega z 1981 roku, a także Ostatni człowiek na ziemi z 1964 roku i to o nim właśnie chciałem porozmawiać. Jest to czarno-biały film z Vincentem Price'em w roli głównej, który dość mocno opiera się o pierwowzór, opowiadając bardzo, bardzo zbliżoną historię, w przeciwieństwie do Jestem Legendą z Willem Smithem, która już dosyć luźno do tematu podchodziła. Człowieka Omegi niestety nie widziałem, natomiast z tego co wiem, to podobno z całej trójki jest to najgorsza adaptacja tej powieści. Zaś Ostatni Człowiek na Ziemi, czyli, czyli ten film, o którym dzisiaj Wam opowiadam, to jest już naprawdę... Naprawdę stara produkcja i to czuć na wielu płaszczyznach, kiedy się ten film ogląda. Produkcja jest w ogóle amerykańsko-włoska. Głównym bohaterem jest Robert Neville, który tutaj chyba troszeczkę inaczej ma na nazwisko, i a, tak, tutaj w, w filmie e, The Last Man on Earth główny bohater nazywa się Robert Morgan i wciela się w niego właśnie Vincent Price, czyli legenda filmów grozy i horrorów. E, człowiek, który Zagrał w wielu filmowych adaptacjach powieści chociażby Edgara Alana Poe i który swego czasu święcił triumfy jako jedna z największych gwiazd horroru w kinie amerykańskim i nie tylko, a który w tym filmie troszkę wypada komicznie. To znaczy w ogóle ten film z perspektywy obecnego widza może wydawać się nieco komiczny, dlatego że gra aktorska jest tutaj co najwyżej dyskusyjna. Przedstawienie tych wampirów jest dziwaczne, dlatego że pewna bakteria, która zabija ludzkość, powoduje jednocześnie, że zmarli powracają do życia jako wampiry. I te wampiry w filmie The Last Man on Earth są dziwne. To znaczy... Ni to zombie, ni to wampiry, takie zombie z resztką świadomości i resztką inteligencji, które wyglądają fatalnie, już jak na dzisiejsze czasy to naprawdę charakteryzacja jest mocno średnia, poruszają się beznadziejnie. Choreografia i pomysł na to, żeby one się zachowywały tak, a nie inaczej, jest co najmniej dziwna, chociaż ma to jakieś podłoże fabularne, nawet dość głębokie ale mimo wszystko dziwnie się to ogląda w 2020 roku. Chociaż jeżeli znacie powieść albo widzieliście inne adaptacje filmowe Jestem legendą z Milen Smithem, widzieliście na pewno, to być może warto zobaczyć, jak to kiedyś się tego typu filmy robiło, być może warto porównać te filmy ze sobą, a na pewno warto przeczytać powieść Jestem legendą Richarda Matesona, bo to jest świetny kawałek lektury, z bardzo, bardzo dobrym pomysłem i dobrym twistem. I The Last Man on Earth z Vincentem Price'em dość ściśle tę historię przedstawia, chociaż są tutaj zmiany, zwłaszcza w finale filmu, zmiany w stosunku do oryginału, więc nawet i dobrze, bo, bo, bo troszeczkę inaczej tutaj się rzeczy mają i dzięki temu, nawet jeżeli przeczytaliście już powieść, to możecie zostać zaskoczeni pod koniec i to jest spoko. Jest też ten Omega Man, którego ja nie widziałem. To też jest adaptacja na podstawie tej samej powieści. Mam nadzieję, że kiedyś dam radę go obejrzeć gdzieś na jakimś legalnym źródle i wtedy będę mógł też Wam o nim opowiedzieć. Jestem legendą oczywiście. Koniecznie musicie poznać, jeżeli jeszcze nie czytaliście tej książki, to naprawdę się nią zainteresujcie. Ona nie jest długa. I mimo tego, że ma już ponad pół wieku na karku, to nadal świetnie się ją czyta. A jeżeli chodzi o właśnie te legalne źródła, o których wspomniałem, no to jest trochę tak, że z tymi starymi filmami to różnie bywa. I nie zawsze można je dostać w jakiejkolwiek formie. Ja już nawet nie mówię o słabej jakości, ale w ogóle jakiejkolwiek formie. No niestety, cyfrowo tym bardziej jest ciężko takie filmy dostać. Natomiast The Last Man on Earth udało mi się obejrzeć na platformie, która nazywa się Mubi, strona internetowa mubi.com. Jest co prawda tylko po angielsku, nie widziałem, żeby te filmy miały polskie napisy, natomiast jest to o tyle ciekawa platforma, że oferuje ona filmy z całego świata i to kino niezależne i filmy dokumentalne i takie różne produkcje, których na co dzień nie możemy oglądać, no bo nie lecą one u nas w kinach czy w telewizji. I niełatwo się jest o nich dowiedzieć, a Mubi takie filmy właśnie prezentuje. Co ciekawe, w ramach abonamentu prezentuje około 30 filmów miesięcznie, które przez jakiś tam okres są do oglądania za darmo, a jednocześnie działa jako platforma, po prostu, która filmy wypożycza. Jeżeli wejdziemy w całą bibliotekę tych filmów, to możemy sobie różne, różniste filmy po prostu wypożyczyć za jakieś tam pieniążki. Mubi Oferuje na szczęście okres próbny miesięczny i po tym miesiącu, jeżeli przed pierwszym rozliczeniem będziecie chcieli anulować subskrypcję, czyli taka typowa cebula, Po anulowaniu, po po pierwszym darmowym okresie, ja się przyznam, że oczywiście też chciałem to zrobić, tak się w ogóle dowiedziałem o tej funkcji, że po pierwszym miesiącu, jeżeli będziecie chcieli anulować to przed upływem tego miesiąca, to platforma zasugeruje Wam, że możecie jeszcze drugi miesiąc za darmo z niej korzystać może się do niej przekonacie i u mnie tak się złożyło, że faktycznie się do niej przekonałem i dzięki temu, że mam teraz drugi miesiąc za darmo, to nadal z niej korzystam i prawdopodobnie wykupię kolejny miesiąc lub dwa, dlatego, że tu jest bardzo dużo rzeczy, których absolutnie nigdzie indziej nie ma. Jakieś stare, super stare filmy braci Marks, jak chociażby Animal Crackers z 1930 roku, filmy zagraniczne, europejskie kino, kino indyjskie i tak dalej, współczesne i starsze, dużo czarno-białych rzeczy, dużo dokumentów nowych i tak dalej. No, mógłbym tutaj Wam wymieniać teraz, czytać te filmy, ale pewnie nic Wam to nie powie, a może jak zajrzycie na stronę mubi.com i po prostu przejrzycie ten katalog, to być może się skusicie po prostu. No, tym bardziej, że to jest za darmo, większość tych filmów jest w HD, jakość jest naprawdę dobra, natomiast faktycznie nie widzę tutaj, żeby były jakiekolwiek polskie napisy czy lektor, więc to może być dla niektórych przeszkodą. Prawdę tylko, że faktycznie, tak już żeby tylko potwierdzić to, co mówię, to zazwyczaj angielskie, francuskie, niemieckie, włoskie, portugalskie, hiszpańskie napisy, owszem, z polskimi już tak dobrze nie jest. No i to było, to było moje monologowe opowiadanie w dzisiejszym odcinku na temat różnych to produkcji popkultury, które polecam na czas epidemii. Epidemia... Troszeczkę się luzuję w tej chwili, więcej wychodzimy z domu i mam nadzieję, że tak już zostanie. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia i uważajcie tam na siebie, a jednocześnie mam nadzieję, że te moje propozycje filmowo, książkowo, growe się Wam przydadzą i zerkniecie na to, o czym dzisiaj opowiadałem. Przepraszam, że nie była to taka radiowa audycja, jakbym chciał i jak Wy byście może też chcieli. Niestety nie mamy na to warunków ani możliwości. Mam nadzieję, że moje monologi Was zbytnio nie wymęczyły i może kiedyś jeszcze uda się podobne nagranie stworzyć. Natomiast do kolejnej dokładki zapraszam Was już oczywiście z resztą moich wspaniałych współprowadzących. Ja tylko jeszcze Wam powiem na sam koniec taką ciekawostkę, której na pewno się domyślacie, taką, taki rąbek tajemnicy Wam uchylę, że Oczywiście dzisiejsza dokładka powstawała w różnych fragmentach, więc to nie było wszystko nagrywane za jednym zamachem. Opowiadałem o danej rzeczy po graniu, po oglądaniu, po czytaniu. Haha, w ogóle wow, co za niespodzianka, prawda? Nikt się tego nie spodziewał. Natomiast oczywiście... To nie znaczy, że normalna rozgrywka i normalne dokładki są też tak nagrywane. Wszystkie inne nasze audycje, włącznie ze specjalami, nagrywane są na żywo, za jednym zamachem, bez żadnych cięć i prawie zawsze bez cenzury. Więc polecam całą rozgrywkę, wszystkie nasze podcasty. Dziękuję Wam za to, że spędziliście dzisiaj ze mną ten czas i do usłyszenia następnym razem.